0: Como siempre, gracias por su tiempo y muy bienvenidos a un nuevo programa de Psiquiatría Today. Ya saben, el podcast de divulgación médico-sanitaria dirigido a psiquiatras, patrocinado por Adamed Laboratorios. Todos los programas de Psiquiatría Today, y hoy es el número 10, se pueden escuchar en la web Profesionales. Com. Miren En este nuevo formato que ya estrenamos en la pasada edición de 20 minutos, profundizamos en un tema de interés y de actualidad, siempre pensando en los profesionales, por supuesto, de la psiquiatría, como pasó en el último podcast, nos va a ayudar a introducirlo de nuevo el doctor Miguel Álvarez Temón, médico especialista en psiquiatría adjunto en el Hospital Infanta Leonor de Madrid, profesor investigador de la Universidad de Alcalá. Profesor Álvarez Temón, bienvenido y gracias por acompañarnos, Miguel. Bueno
1: Ricardo, muchísimas gracias, el placer es mío. Yo creo que hoy, ahora ahora nos lo presentarás, tenemos sí, un invitado. Sí, de lujo, de lujo. De lujo, que yo creo que va a ser muy provechosa la tertulia con él porque las cefaleas son desde luego unos de motivos de consulta más frecuentes.
0: Efectivamente. Para a todos los que nos
1: dedicamos a atender pacientes eh, en psiquiatría, en atención primaria, en neurología, desde luego que los tenemos en la consulta, o sea que, Creo que va a ser una conversación sí. muy productiva y amena a la vez.
0: Seguro que sí, seguro que sí. Efectivamente, las cefaleas, que es un tema que mucha gente dice, esto no es más de neurólogos, esto no es más de, de primaria, esto no es... Bueno, aquí cada vez más, eh, doctor Miguel, esto es una, una medicina multidisciplinar, ¿verdad?
1: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo.
0: <risa> pues efectivamente, hoy vamos a hablar de cefaleas, uno de los trastornos más comunes del sistema nervioso, trastornos primarios dolorosos, incapacitantes muchas veces, como la jaque con la migraña la cefalea tensional y la cefalea en brotes. Y nuestro invitado de hoy es el doctor don Rafael Valentí. El doctor Valentí trabaja en el Departamento de Neurología de la Clínica San Miguel de Pamplona, de la cual eh, ciudad de la cual el doctor Valentí es natural, estudió medicina en la Universidad de Navarra, después hizo la especialidad de neurología también en la Clínica Universidad de Navarra, además de su labor asistencial, realiza investigación y hace unos meses defendió su tesis doctoral obteniendo la calificación de sobresaliente cum laude sobre la relación de las enfermedades neurodegenerativas, principalmente el Parkinson y el Alzheimer, con la diabetes mellitus. Doctor Valentín Rafael, muy bienvenido y gracias por acompañarnos.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues muchísimas gracias eh, por esta tan amable introducción. Eh, nada, la verdad es que con, con mucha ilusión de poder participar, de poder charlar con vosotros, con, con Miguel, con, con, con todos vosotros, bueno, sobre este tema tan, tan interesante como son sí, las cefaleas bueno. y otros temas relacionados. Y nada, de verdad, agradecido por, por esta invitación.
0: Felicidades por ese sobresaliente cum laude. Pues, eh, doctor eh, Álvarez de Mon, que usted nos ha traído hoy al doctor Valentí. El tiempo, los micrófonos, eh, las cámaras son suyos. Ilústrenos, por favor. Hablemos de cefaleas. Adelante. Bueno, pues
1: muchas gracias. Bueno, Rafa, pues es que ya con la amistad que nos une me da difícil decirte doctor Valentí. O sea que yo casi que te voy a decir, Rafa.
2: Te y así todo es más distendido y más... más... <risa>
1: No, pero te, te iba a preguntar, lo primero te iba a preguntar con qué frecuencia veías tú en la consulta pacientes con cefalea y luego también si nos pudieras, por favor, contar un poco cuál es el perfil más típico, si es más frecuente en hombres, en mujeres, a qué estrato de edad le afecta más uh -huh. porque es muy bien, como decía Ricardo en la introducción, yo creo que las cefaleas me imagino que en primaria atenderán a muchos pacientes con cefalea, yo en consulta también, pero obviamente quien más atiende eh, este tipo de patología es el neurólogo, al menos a día de hoy.
0: Uh -huh.
2: Pues sí, efectivamente, como indicas, eh, Miguel, la cefalea probablemente, o bueno, con toda seguridad, es, es la primera, el primer motivo de visita en las consultas de neurología, es la causa más frecuente y, y en las consultas eh, generales, pues prácticamente a diario o todos los días podemos ver eh, varios pacientes que tienen que tienen algún tipo de cefalea y que quieren consultar, ya sea porque o les ha recomendado el médico de atención primaria o porque enseguida, pues cuando, cuando nos ocurre algo en la cabeza, la gente... Eh, tiende a ir al, al neurólogo con cierta celeridad. ¿no? Eh, en cuanto a los, a los tipos de cefalea, bueno, prácticamente entre la migraña y la cefalea tensional eh, ocupan el, el mayor porcentaje ¿no? de, de, de cefaleas y, y como decía, pues todos los días prácticamente en la consulta podemos ver a algún paciente eh, que, tiene, que tiene estas patologías. Eh, ya iremos entrando comentando un poco las características de un tipo de dolor y de un tipo de cefalea y de otro son algo diferentes y, y por lo tanto también pueden afectar a, a distintos estratos de la sociedad o a distintas edades o con una predominancia de un tipo de sexo u otro. Por, eh, por ir aclarando un poco, por ejemplo, eh, las migrañas son más típicas de, de gente en una edad eh, joven o edad media de la vida ¿Eh? y en cambio pues la cefalea más de tipo tensional quizás ocurre más pues, a partir de edades medias, por supuesto también en, en, en pacientes ancianos, la incidencia va incrementando con el, con el paso de los años. ¿no? Eh, también depende un poco si afecta más a hombres o mujeres, pero en general las cefaleas, casi todas ellas, eh, afectan más eh, a, a las mujeres, ¿no? como digo, eh, y sobre todo especialmente en la migraña, en, en mujeres pues, que que están pues, en edades medias, jóvenes, pero habitualmente por debajo de los 50 años. No es que después no puedan aparecer, pero desde luego son, son más frecuentes en estos rangos de edad. Sí que quizás la cefalia, que hemos comentado también un momento, la cefalea en racimo, la cefalia de Horton, puede ser más frecuente en, en hombres, pero es un sí, tipo de, de cefalea menos frecuente y, y así a grandes rasgos pues podríamos decir un poco todo esto de, de las cefaleas.
1: Perfecto, perfecto. No, bueno, como introducción, o sea que la idea con la que me quedo es que claramente lo más frecuente es la cefalea tensional y las migrañas.
2: Efectivamente, son los dos tipos de cefalea más frecuente, probablemente la tensional incluso más todavía, pero ambas, ambas tienen una, una incidencia muy elevada.
1: Con la tensional ahí, ahí sí que yo voy a, voy a también a meter baza, porque la cefalea tensional yo creo que ahí sí que tiene mucho que ver con patología también ansiosa, con patología depresiva. Entonces esa, vamos a dejarla para un segundo plano.
2: No lo imaginaba, me lo imaginaba que por ahí querías, querrías, querrías <risa>
1: Exacto, no, efectivamente. Pero antes de meternos con la cefalea tensional, que ahí, ahí va a haber pelea entre tú y yo, eh, si nos puedes por favor decir simplemente, bueno, pues cuáles son para uno especialista o para los que, eh, bueno, pues para que podamos aprender cuáles son las características más relevantes eh, de la migraña, es decir, cómo la podemos identificar, cómo la podemos, el diagnóstico diferencial y, y así alguna mejor recomendación, de, oye, ¿cuándo derivar? ¿Cuándo la podemos seguir en consulta? Bueno, cosas así como tips interesantes y prácticos.
2: Vale. Bueno, eh, en cuanto a la migraña, eh, generalmente se trata de un dolor de cabeza que tiende a tener una intensidad bastante alta, moderada o incluso o incluso grave y es un dolor de características muchas veces pulsátiles, ¿no? Como a golpes, eh, mientras que otros tipos de falia a lo mejor son más de sensación opresiva. También es muy típico que la migraña se acompañe de de otros síntomas, como pueden ser las náuseas, incluso llegando a los vómitos, o es habitual también que haya una fotofobia y una fonofobia muy intensas, ¿no? Molesta la luz, molesta el ruido, eh, e incluso algunos olores fuertes, tipo las fragancias. Eh. Los pacientes suelen decir que lo que necesitan es meterse en una habitación, bajar las persianas y encerrarse, ¿no? Porque luz, eh, la luz suele ser eh, muy molesta en este sentido. No hay ningún síntoma ningún signo que sea, ¿no? El de la migraña, quizás el que sí que es más específico, es el hecho de que la, los pacientes que tienen un, una migraña suelen empeorar con, con la actividad física, ¿no? Que igual una no cefalea tensional suelen salir o les viene bien despejarse, salir a dar una vuelta, que les dé aire fresco, los pacientes que tienen una migraña, todo lo contrario, cualquier tipo de actividad, por supuesto laboral, pero esfuerzos físicos, sí, empeoran mucho la migraña, les hace encontrarse mucho peor. Y como decía anteriormente, lo que les pide el cuerpo es encerrarse en la habitación, apagar las luces y meterse en la cama, dormir, porque la actividad física les, les empeora claramente. Hay algunas, hay algunas... Bueno, dime, dime. Perdón. Te voy
1: a decir que entonces, claro, yo soy como una consulta, lo que veo es más cefalea tensional, pero por lo que cuentas, entonces la, la migraña me parece más incapacitante, ¿no?
2: Sin duda la migraña tiende a, a ser más incapacitante. Ya no tanto por la intensidad del dolor, que también habitualmente es mayor que la de la cefalea tensional, sino porque limita al continuar con las actividades que estamos Exacto. haciendo. Hay un paciente que tiene... Una crisis migrañosa puede que su día ya se haya ido al traste, ¿no? Y es que no pueda continuar eh, sí, eso.
1: Con esa variedad de desencadenantes, ¿no? De triggers, uh -huh. claro, la, la cefalea tensional, de alguna manera, lo, tienes modos de aliviarla y no sé no hay tantos disparadores. Uh -huh. pero la migraña realmente sí que limita, veo que limita mucho más.
2: Sí, es más, es más limitante. Es cierto que también tenemos eh, fármacos que sirven para controlar las crisis, para mitigarlas, para hacerlas más leves pero efectivamente, como decías, eh, es, es, es más limitante. Y luego, además, eh, eso tiene como ciertos desencadenantes, no siempre aparecen, pero algunos alimentos, quesos curados, cacao, eh, gestas pequeñitas de alcohol, también pueden desencadenar eh, migraña. Hay gente que nota los cambios bruscos en el tiempo, los cambios de la presión. Y luego en mujeres también suele, suele haber un, un tema hormonal muy frecuentemente implicado, coincidiendo con, con los ciclos menstruales, etcétera, etcétera, que también eh, pues tengan más, más crisis de migraña, efectivamente.
1: Qué bueno. Oye, pues ahora ya la última cosa que yo como neurólogo te quiero preguntar antes de que, de que batallemos con la cefalea tensional, te quiero preguntar simplemente cuáles son señales de alarma, es decir, cuando una cefalea nos debe de, seamos de la especialidad que seamos, ¿no? pero imagínate un psiquiatra como yo que tiene atiende la consulta a un paciente con cefalea, cuando debemos de decir oye, esto merece la pena hacer una prueba de imagen o esto merece la pena derivarlo al neurólogo o sea, ¿cuáles son las señales de alarma? ¿Cuáles son las señales que nos tienen que hacer al menos sospechar que pudiese haber una enfermedad neoplásica o cualquier otra enfermedad grave detrás de esa cefalea? Porque eso, no sé qué te parecerá, pero a mi juicio yo creo que en medicina una cosa que es muy importante, porque a veces en la, en, como con la labor de todos los días nos acostumbramos a las, cosas, a las cosas, yo creo que nos tenemos que tener en la cabeza cuáles son las señales de alarma para hacer algo distinto, ¿no? derivar a otro especialista, pedir una prueba de imagen, etcétera, etcétera.
2: Efectivamente, yo creo que esta es una pregunta muy muy interesante porque, como dices, pues sí, las cefaleas acaban muchas veces en el neurólogo, pero cualquier especialista y los médicos también de atención primaria y demás frecuentemente pues eh, pueden ver estas, eh, estas entidades y, y saber cuándo derivarlas o cuándo merece la pena hacer eh, exploraciones adicionales es importante. Quizás uno de los, de los signos más típicos o más característicos que hay que, que, hay que tener como alarma es es aquella cefalea que es como brusca y explosiva desde el inicio, ¿no? Quiero decir, habitualmente una cefalea empieza con una intensidad baja y va incrementándose, en cambio están las cefaleas que son explosivas, como en trueno, que se dicen que son de intensidad máxima desde, desde, desde que comienzan y que, bueno, pues a veces pueden esconder detrás una hemorragia, suracnoidea o algún otro tipo de patología que evidentemente ya implica mayor gravedad. También aquellas cefaleas quizás que empeoran eh, al hacer, decíamos que empeoran con la actividad física las migrañas pero aquellas que se producen o ¿no? que empeoran al hacer un esfuerzo, al levantar un peso o al hacer una maniobra de valsalva como al toser porque quizás nos están indicando que existe una hipertensión intracraneal y habría que indagar un poco cuál puede ser el, el, el motivo ¿no? de, 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 de que esto esté ocurriendo por supuesto ya eh, no hay que decir pues si a veces van acompañadas de otros síntomas o otros signos no si aparece fiebre pues habrá que descartar o rigidez de nuca pues habrá que descartar una meningitis, una encefalitis o o ya que decir, pues si aparte ¿no? con crisis eh, convulsivas o, o bueno pues con algún otro síntoma o signo sí, de deficitario neurológico, pérdidas de fuerza o alteraciones de la sensibilidad, en ese caso, si no es una cefalia aislada, sino que va acompañada de otros síntomas, eh, pues lo suyo es, es, es ser valorado con, con cierta urgencia pues, para realizar las pruebas necesarias.
1: O sea, que ante una cefalia, desde luego que bueno, como, como en tantos otros síntomas, no pero que en toda la cefalea la anamnesis sigue siendo importantísimo porque para detectar si hay síntomas acompañantes, bueno, algunos los podremos ver, no si afecta obviamente a la motilidad, algún par craneal lo podemos ver, pero desde luego que hay que explorar, no a ver si, si empeora o no, pues bueno, lo que has comentado, no maniobras de la salva, si se acompaña o no de fiebre, o sea que aquí en cualquier caso la historia clínica eh, sigue siendo súper importante.
2: Sí, en general, en neurología, además, en cualquier tipo de entidad, la anamnesis, por supuesto, en cualquier caso, pero la exploración neurológica, que muchas veces es tan, tan florida y nos puede dar simplemente con algunas maniobras sencillas, ya prácticamente el diagnóstico, luego haremos las pruebas para confirmarlo y demás, pero pero es extremadamente importante hacerlo, efectivamente.
1: ¿Y tú, en general, qué recomendarías, deriva, ante una, ante la presencia de alguno de estos eh, señales de alarma, ¿tú qué recomendarías? ¿Derivar directamente al neurólogo o pedir o ir pidiendo una prueba de imagen? ¿O ¿En qué casos dirías derivan directo o dices, oye, antes de derivar vete pidiendo la prueba de imagen porque así el neurólogo llega, le llega con el TAC o la resonancia hecha? Uh
2: -huh, uh -huh. Hombre, en el caso, claro, a veces es difícil definir, pero si la sospecha es alta de que efectivamente pueda haber algo detrás, lo suyo incluso es ser derivado directamente incluso a, a un servicio de urgencias. A veces si es una hemorragia, cuestión de días, el, el asunto puede... Puede ser ya muy tarde, ¿no? Entonces, eh, hombre, eh, si puede ser valorado por un neurólogo lo antes posible, eso yo creo que es lo idóneo y luego ya se irá decidiendo si hacer o no eh, la prueba de imagen. Mm, una cosa que no hemos comentado y también es importante, la cefaleas es un tema muy frecuente, ¿no? Muchísima gente tiene dolores de cabeza. Eh, una cosa que también quizás puede llamar un poco la atención, porque la gente que tiene dolor de cabeza, más o menos siempre es parecido. Puede ser de mayor intensidad o de menor, pero las características son parecidas. Eh, las personas que tienen cefalea, los pacientes que sufren de algún tipo de cefalea, cuando cambian las características de su dolor habitual, cuando les llama la atención que algo es distinto, que esto previamente no ocurría, ahí también yo creo que es un motivo eh, de consultar con urgencia y, y, y buscar una consulta lo antes posible.
1: Yo me acuerdo que cuando hice la residencia en la clínica, que ahí es donde, donde forjamos nuestra amistad, Qué bueno, que había un psiquiatra que era, era magnífico, el doctor Jorge Pla, que siempre, vamos, lo dicen más psiquiatras, pero yo solo recuerdo a él, diciéndome que, que al final nosotros podemos estudiar mucho de una materia, podemos estudiar mucho de una enfermedad, Podemos, por supuesto, pues ver muchos pacientes, pero al final el experto en el paciente es el propio paciente, ¿no? O sea, digo, esto que decías tú, que al final quien mejor sabe si las características de esa cefalea son distintas de las habituales es el propio paciente. Eso, bueno, no, no, no viene a lo mejor a cuento, pero es que se me viene a la cabeza y lo tengo que contar. Te Ha venido a la idea a la mente, claro. Claro, esto es muchas veces en, en la tristeza quien ha tenido un episodio depresivo y después nota, siente en la vida tristeza por algún motivo, pues el fallecimiento de alguien o una situación vital complicada, te lo sabe decir perfectamente diciendo, es una tristeza diferente o sea que, que esto con la cefalea digo que a veces un, un paciente que ha tenido un episodio depresivo y luego pasa por una situación vital complicada puede estar triste, que es la reacción normal a esa situación pero lo sabe distinguir de la tristeza depresiva, entonces yo creo que aquí con la cefalea un poco lo mismo, no que el propio paciente si, ha, si sufre Cefaleas de manera recurrente cuando en un momento determinado son características distintas, lo sabe, si es que lo sabe. Efectivamente, sí. Entonces, yo ahora ya te quería quería entrar en el debate, ¿no? O sea que, que ese es el apasionante debate, ¿no? Psiquiatra, neurólogo, a ver qué opinamos. Que, uh -huh. que al final, claro, yo veo mucha cefalea en el contexto de un episodio depresivo, en el contexto de ansiedad. Entonces, cuando es un contexto de ansiedad, yo, yo lo identifico siempre como síntoma, porque Entiendo que, que a veces la, no diciendo oye, ¿cuándo es síntoma y cuándo es comorbilidad? Yo entiendo que si aparece en el contexto del resto de síntomas ansiosos o aparece en el contexto de los síntomas depresivos, yo lo entiendo como un síntoma de la depresión o como un síntoma de la ansiedad. De hecho, cuando yo muchas veces, en, claro, en, en depresión y ansiedad, elegir el fármaco más adecuado a veces es complicado. Entonces, muchas veces, oye, pues te ayuda el perfil de tolerabilidad o a veces te ayuda precisamente el perfil de síntomas porque, oye, pues para algunos síntomas en concreto te puede venir mejor una cosa o un antidepresivo u otro, ¿no? Pues al final siempre que hay dolor, dolor, ya sea dolor neuropático, por ejemplo, en pacientes con diabetes o cefalea, pues hay fármacos como, por ejemplo, la duloxetina que tiene aprobación también para el dolor, pues dices, oye, te sirve como antidepresivo y te sirve para el dolor. Sin embargo, también yo creo que tú ves la otra cara a moneda, ¿no? Porque yo veo pacientes que sufren cefalea en el contexto, eso, ¿no? De un episodio depresivo o de trastornos de ansiedad. Pero también yo entiendo que si tú tienes cefaleas o migraña ¿eh? recurrente, ¿eh? también entiendo que como cualquier otra enfermedad, al final también pueda... Tienes digamos, derecho,
2: ¿no? Tienes derecho a tener otra cosa.
1: Claro, no, claro, es efectivamente digo que puedes tener otra cosa y de alguna manera también sería comprensible, o sea, como que tienes un factor de riesgo, ¿no? Tener una enfermedad eh, incapacitante, ¿no? Por lo menos con lo que tú has descrito, las migrañas. Entonces, ¿cómo hacéis? O sea, ¿cómo hacéis vosotros? O ¿Cómo, cómo distingues tú, porque yo sí que veo claro que cuando aparece en el contexto de un episodio depresivo, en el contexto de, una, de un trastorno de ansiedad, hombre, me parece un síntoma más, pero igual que la somatización, oye, gastrointestinal, o, o a lo mejor agarrotamiento, bueno, tensión muscular, quiero decir, se ve en el contexto de un síntoma más somático.
2: Uh -huh, efectivamente, esto es una gran pregunta y que además no siempre, no siempre tiene una fácil respuesta, eh, porque por un lado, efectivamente, ¿no? Los trastornos psiquiátricos, como la ansiedad o la depresión pues claramente muchas veces van asociados con, con cefalea, ¿no? Es un síntoma más dentro de, de lo que es la, la entidad en sí. Pero es que también ocurre que los pacientes que tienen cefalea, ya sea tensional o sea migraña, eh, tienen más riesgo de también de desarrollar ciertos trastornos eh, psiquiátricos, ya simplemente pensando en, en la gran incapacidad que pueden generar, y esto de manera crónica, y gente que se encuentra limitada por este motivo, pues es normal que, que secundariamente se produzca un trastorno afectivo o algún tipo de, de relación con esto, ¿no? Hombre, yo creo que en el caso de la migraña es un poquito más fácil diferenciarlo porque las características eh, de la migraña, pues probablemente eh, el paciente las tiene de toda vida, las sabe reconocer y si luego eh, desarrolla pues, eh, un trastorno psiquiátrico, pues bueno, pues era una, eh, una comorbilidad que se ha desarrollado. En el caso sí. de la enfermedad tensional siempre es un terreno efectivamente...
1: No, pero estoy más... de acuerdo porque, o sea, antes de... Perdón que te interrumpa, pero sí estoy de acuerdo porque efectivamente la migraña, como la naturaleza, es, o sea, la, la, la presentación clínica es tan distinta, yo creo que es efectivamente es fácil de distinguir. O sea, ahora sí. viene, en realidad el debate viene más ahora con la cefalía tensional. Viene de la oye,
2: cuestión, efectivamente. Y si
1: nos ponemos más psicodinámicos incluso, podemos decir, oye, detrás de esas, explora tú. No tú una buena historia enfermedad y explora ver qué circunstancias tenía el paciente cuando empezó la cefalea tensional. O
2: sea, ahí, ahí, que... ahí está la clave, en, en, saber, en saber identificar cuándo eh, el paciente ha comenzado con los dolores y hacer cronológicamente una historia ¿no? con su enfermedad psiquiátrica. Es que una de las causas o uno de los, de los factores que claramente desencadenan las cefaleas tensionales es precisamente el estrés, la ansiedad, el nerviosismo y la contracción muscular y el síndrome miofascial de contracturas que esto provoca, ¿no? Es que tanto la cefalea puede provocar ansiedad o depresión como, como viceversa yo creo que, que la clave es quizás pues, ver cuándo ha aparecido un síntoma y ver cuándo ha aparecido lo otro pues, para determinar, digo, como decimos, no comúnmente que es antes el, el huevo o la gallina, pero es que ambas cosas se pueden producir por, por la existencia de la otra, o sea que es, como, es, un, es un camino de doble dirección en este sentido.
1: No, y es curioso porque tú también, que, que, que sé, me consta que, que hiciste la tesis incluso con animales, digo que tenías animales de experimentación, tenías pruebas súper sofisticadas, pero a pesar de todo, donde esté una buena anamnesis, que se quite lo demás, ¿eh?
2: No tengo ninguna duda, eh, y de hecho ya digo, tendremos hoy en día hacer como muchas exploraciones, que al final no es como lo seguro y demás, pero dentro de la experiencia que tengo, la, la, lo que me ha sacado de problemas más de una vez es... La anamnesis y sobre todo, ya digo, concretamente neurología, la exploración neurológica, que muchas veces pequeñas cositas, eh, ya se suelen decir, pequeños, pequeños fallos o pequeñas cosas que pasan, desapercibidas, grandes errores, por no decir otra cosa.
1: Ya. Por eso es fino. Oye, pues ya para, para cerrar, yo te quería pedir que nos dieras, por favor, alguna recomendación para que. Eh, digamos médicos que a lo mejor no somos especialistas en cefaleas, pero para que nos llevemos como, como aprendizaje personal y luego también como decir en consulta es decir, porque al final en consulta siempre los pacientes familiares es qué puedo hacer yo al respecto no o sea, qué puedo hacer yo para prevenir eh, la cefalea o qué puedo hacer una vez que aparece, cuáles son tus recomendaciones porque a mí por ejemplo, yo tengo una razón de que no me acordaba de la facultad no me acordaba de que las migrañas se podían desencadenar por el ejercicio físico, porque claro, yo ejercicio físico para la ansiedad y la depresión todo lo que quieras y más, porque ha demostrado que mejora la respuesta al tratamiento. O sea, que, que diciendo, es una cosa súper recomendable. Entonces, a ver, o qué alimentos deben de evitar, si podías a lo mejor también distinguir sí. entre tipos, ¿no? Sí, Para... sí,
2: sí. Sí efectivamente, por, por separarse un poco en grupos, como preventivos, ¿no? eh, en el caso de la migraña, el que tiene migraña no puede hacer por no tenerla, ¿no? porque le ha tocado la lotería en este sentido y, y cierta predisposición familiar que suele hacer una vez que tiene la migraña y que ya está diagnosticado como tal, es muy importante identificar los desencadenantes que a esa persona eh, le, le, le producen ¿no? una crisis migrañosa, pues ya digo alimentos, pues algunos típicos, por ejemplo, que pues suelen ser cacao, embutidos, alimentos grasos, quesos curados... El ejercicio físico, más que un desencadenante como tal, es un factor que la empeora una vez que ya ha aparecido la ah. crisis. O sea, podemos hacer ejercicio físico con tranquilidad, eso no es el problema, pero hay gente que una vez que ya le ha comenzado, por así decir, la crisis migrañosa, es el ejercicio lo que le empeora. Vale, Pero no tanto como desencadenante, sino como factor agravante. Uh -huh. eh, y sobre todo, como, como iba diciendo, ya digo, seguir... Seguir un poco evitando aquellos desencadenantes y cada uno se va conociendo, porque las crisis se van repitiendo y uno se va estudiando y analizando eh, pues para evitar aquello que nos produce las crisis. En el caso de la cefalia tensional, estamos en las mismas como preventivos. Evitar aquellos factores que sabemos que las producen. Situaciones de estrés, fatiga, mal descanso, eh, bueno, contracturas musculares, etcétera, etcétera.
1: Lo de más descanso me ha gustado. Yo, yo creo que lo de más descanso me gusta mucho porque muchas veces los estresores, a veces los podemos evitar, pero pues muchas veces el estresores bueno, pues un ambiente laboral complicado, una situación familiar complicada, que a veces esos estresores, ojalá los pudiésemos cambiar, pero a veces, bueno, pues a veces no son tan fáciles de cambiar. Entonces, a mí lo de eh, o sea, evitarlos en la medida de lo posible, por supuesto. Pero uh -huh. yo creo que, que todo lo que sea dormir, porque también, no sé a ti después de las guardias, pero claro, a cada uno el insomnio le afecta de una manera, pero a mí me da mucho, a mí me da cefalea siempre el dormir poco. Y ahora, con, con dos hijos pequeños, te puedes <risa> imaginar.
2: <risa> <digo> que... <risa> Efectivamente, ¿no? no sabría decir el porcentaje pero exacto, pero porque, pero vamos, de los pacientes que tienen cefalia tensional
0: una, un porcentaje muy elevado
2: o descansan mal o tienen claro. estos motivos laborales, personales, familiares o siempre hay algunos de estos factores eh, que suelen aparecer. Es raro que aparezca una cefalia tensional y no haya ni, ningún factor que lo haya provocado o que lo haya eh, favorecido. ¿no? Y luego... Esto era todo en relación a preventivos como tratamientos, pues también buscar la fórmula que a cada uno le funcione. Hay tratamientos para tratar las crisis, desde los antiinflamatorios típicos hasta, en el caso de las migrañas, los triptanes. Y luego, en gente que tiene muchos dolores de cabeza, están los fármacos preventivos, que lo que buscan es ir disminuyendo la frecuencia y la intensidad de las migrañas. No son fármacos que podemos tomar diariamente a unas dosis bajas. ...algunos de ellos, como comentabas, pues están dentro de, de los antidepresivos... Eh, el triptizol, es un fármaco muy habitualmente que se, que se emplea como un preventivo... ...pues para una vez que tenemos estas entidades, por lo menos ir mejorándolas... ...progresivamente y, y haciendo que sean menos incapacitantes.
0: Pues nos hemos eh, apasionado con, con las cefaleas. Eh, Miguel, Rafael, lo habéis hecho magníficamente a mí, no eh, y a mí me gustaría que esto llegara a la sociedad también, porque a veces hay una invisibilidad del migrañoso, y eso lo debéis ver en la, en la consulta. ¿no? Y a veces tenéis que contestar cuando dicen, es que en el trabajo, ahora acababa el doctor Álvarez de, eh, de Monde del entorno laboral. A veces en el trabajo no entiende que una persona tenga migraña y no pueda, no pueda acudir al trabajo. Va con la cara desencajada, pero como no hay radiografías, pues es difícil. ¿no? Los amigos, oye, pero ¿qué te ocurre? ¿qué te pasa? Es un poco invisible socialmente y eso debería de, de desaparecer porque ya han visto las incapacidades que puede provocar. Doctor Álvarez de Mon, don Miguel, muchísimas gracias, le espero el próximo programa. Ha sido un placer. Bueno,
1: gracias a ti, gracias por, has dicho un, un detalle final que me ha, que te doy toda la razón porque yo como psiquiatra muchas veces eso le pesa mucho a los pacientes en la consulta, es claro. la ausencia de una prueba de imagen que claro. lo demuestre. ¿no?
0: Le crea la ansiedad ante, ante que no le dan una, una solución. Y doctor Valentín Rafael, ha sido un honor tenerte con nosotros. Y cuando quieras, y el doctor eh, eh, Álvarez de Mon quiera también, pues sabes que esta es tu casa. <risa> ¿Eh? Un abrazo.
2: Gracias. ha sido un placer para mí participar en esta conversación. Estoy disponible para, para cuando queráis. Gracias, Miguel.
1: Gracias.
0: T Tomamos nota, Miguel, Rafael, un abrazo. Cuidaros mucho. No, bueno. Muchísimas gracias. Cerramos este podcast apasionante sobre las cefaleas. Y saben que pueden enviar sus preguntas y sugerencias a contacto arroba psiquiatriatoday.com. Ha sido un programa patrocinado por Adamet Laboratorios.